0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y para tratar de, como hacemos siempre, de comprender, y en este caso no sé si voy a decir un poco más, de comprender eh, todos estos temas que nos rodean y que hacen a la actualidad de Israel, ya estamos en comunicación con el periodista y economista Adrián Filut. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Aquí tratando de entender en esta ocasión el nuevo plan de ayuda económica del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Hacienda Israel Katz. ¿Quién está a favor de esto además de Netanyahu y Katz, por supuesto, y quién está en contra y por qué?
1: Bueno, primero te tengo que decir que vos no sos la única que está tratando de entender el programa. Nosotros también lo estamos tratando de entender ah. hace un mes y eh, no estamos logrando tampoco. También eh, los burócratas del Ministerio de Economía, también el presidente del Banco Central, que es aparte el asesor eh, económico del gobierno por ley, y también eh, los concejales legales del gobierno están tratando de entender eh, y por ahora nadie está entendiendo. Así cuando, que no te decís, sientas eh, eh, sola no. ah, eh, okay. o solitaria en, el, en este tu intento. Sea.
0: Ahora, cuando decís sí. los burócratas del gobierno, ¿son los profesionales que asesoran a Los gobierno?
1: profesionales, sí, claro, claro. O sea, el, digamos, el sector profesional, eh, mm. eh, los KIVIM, se dicen, en, sí. en, eh, los, los civil servants.
0: Sí, los, los eh. funcionarios públicos
1: los funcionarios públicos que son, eh, digamos, el, el lado profesional de lo que se llama la política pública, ¿no?, el uh -huh. public policy uh -huh. eh, en inglés. este eh, En definitiva, eh, este programa genera mucha duda y mucha eh, sospecha, en primer lugar porque fue hecho por afuera del Ministerio de Hacienda, o sea, el que organizó, digamos, por ejemplo, la, la conferencia de prensa fue el portavoz del Likud, Okay, mm -hmm. Que es algo que nunca pasó en la historia de Israel. Eh, cuando el primer ministro y el ministro de Hacienda eh, van a promover un plan o promueven un presupuesto nacional, esto se hace a nivel ministerial, ah, claro Okay, claro. O sea, el, ministro del o el ministerio del primer ministro o el ministerio de Hacienda. Esto eh, fue presentado como un programa de Likud de un partido político y al otro día fue usado eh, como propaganda política. Entonces, este, no queda mucho margen de duda de que estamos hablando de eh, eh, economía, o sea, economía
0: de o sea, electoral.
1: Economía electoral al 100%. Eh, y eso es terri tremendamente eh, problemático eh, un par de semanas antes de las elecciones y está prohibido por ley uh -huh. entonces este hay que ver qué es, lo que, qué es lo que va a terminar pasando si realmente el primer ministro y el ministerio de Hacienda van a poder doblegar al sector profesional, a los ser, servidores públicos eh, al presidente del Banco Central a los funcionarios y por supuesto a los asesores legales que en definitiva Roxana tienen que escribir en ley esa, esos 15 mil millones, millones de shakers y no y son anticonstitucionales Pero, o no.
0: ¿Por qué alguien se opondría, más allá del momento que Realmente es problemático y el hecho de que, por ejemplo, el ministro Katz le dijo a Benny Gantz, el socio de, eh, digamos, del Likud en el gobierno, y que también se opone, le dijo, si no permitís que este programa se lleve a cabo, no vas a pasar el umbral electoral. O sea, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Eh, pero, claro. pero más allá de todo eso, de fondo... ¿Cuál sería el problema en la situación en la que estamos con la pandemia, eh, la falta de actividad comercial de que el gobierno realmente entregue ayuda a quien lo necesita?
1: No, en primer lugar hay que recordar que el programa de ayuda eh, para el corona eh, que fue aprobado el año pasado es de mil millones de shekels. En efectivo, digamos, hay otra parte que es eh, distintos tipos de eh, fondos de ayuda, fondos de crédito, eh, exenciones eh, eh, de impuestos impositivos, pero la parte, digamos, de, de, o sea, lo que se llama la parte eh, tactivist, la eh, parte eh, presupuestal, es de 137 mil millones de cheques. Eh, de los cuales 55 son para este año o sea que ya hay un programa uh -huh. aprobado por el gobierno israelí de ayuda de entre 55 mil millones de shekels y 60 mil millones de shekels para el año 2021 ¿ok? Uh -huh. no es que están dejando a la población sin, eh, sin ayuda por otro lado Roxana algo que es sumamente importante y tiene que estar presente todo el tiempo eh, de, de, de hecho Dos puntos importantes. El primero es que el gasto público tiene que ser efectivo. ¿ok? Si no están usando fondos públicos en forma no efectiva, y el fondo público, por más que suena muy impersonal y muy anónimo, es la plata de todos nosotros.
0: Claro.
1: ¿ok? Y si vamos a hacer otra vez un subsidio de mil millones de shekels y repartir 700 shekels eh, así, a troche y moche, para todos los costados, o sea, tirando plata del helicóptero, cuando ya sabemos que eh, esa política que fue usada en abril no no funcionó, o sea, no fue realmente productiva. Eh, incluso aquellos economistas que sí dijeron que podría ser legítimo en abril, eh, dicen hoy por hoy, yo entrevisté al profesor Uri Jefetz, que fue uno de los... Es uno de los eh, eh, es parte del equipo asesor de Netanyahu, lo entrevisté hace dos semanas y me dijo lo que era relevante en abril no necesariamente es relevante en enero, en febrero del 2021, okay, porque ahora ya sabemos que la pandemia está terminando y hay que empezar a preparar al mercado israelí, a la economía de israelí, para salir de la... del de la, de la crisis económica uh -huh. entonces lo, 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 los, la, la política que hay que tomar es una política un poco distinta a lo que era en abril ¿okay? y por otro lado, por supuesto hay que tener en cuenta que el déficit fiscal israelí eh, es uno de los más altos de, de, del occidente y que, la, eh, y que el, el gasto público, o sea, la deuda pública de Israel subió del 60% eh, por ciento del Producto Bruto al 73% por ciento del Producto Bruto. Estamos hablando de 13 puntos en un año. O y sea, la, hay que tener y la economía en se contrajo también.
0: La, la economía y, se achicó.
1: Y por supuesto que la economía se achicó. Eh, recibimos los datos esta semana uh -huh. del Instituto de Nacional de Estadística eh, por supuesto que el gobierno eh, intentó eh, subrayar el número 2.4%, que es, de hecho, eh, la recesión, o sea, la caída del Producto Bruto Interno. Pero nosotros sabemos, Roxana, que, eh, que es, sin lugar duda, la recesión más grande de la historia de Israel, pero, Rosana, nosotros sabemos que cuando queremos comparar con el resto de los países de Occidente y hablamos de Israel, tenemos que tomar en cuenta el producto bruto per cápita, porque Israel tiene la tasa de crecimiento eh, de población más alta de Occidente. Nosotros hacemos, o sea, gracias a Dios tenemos muchos hijos sí. y nos reproducimos mucho más rápido que el resto del de, de, de Occidente, Occidente. Entonces hay que tomar el, el, el producto per cápita, porque sin que hagas nada, cada año se suman 180.000 israelíes a la economía. O sea que la economía crece automático. Cuando tomas en cuenta el crecimiento del producto bruto per cápita, ya no es 2.4, sino es 4.1. O sea, estamos casi duplicando la tasa de caída. Pero de todas formas habría que tomar en cuenta lo que se llama eh, el nivel de vida del israelí. El nivel de vida del israelí se mide eh, por lo que se llama el consumo privado per cápita. Y ahí la caída fue de más de un 11%. Y es la caída más grande del occidente después de, creo que de Australia y de Gran Bretaña. O de Gran Bretaña y de España, no me acuerdo bien. Pero estamos hablando del número, de, de, del índice de caída más grande... Eh, si lo ranqueas, eh, número dos o tres de todo el occidente. Entonces los datos no son buenos.
0: Uh -huh. Ahora, más allá de propaganda política, Naftali Bennett dice todo el tiempo que lo que hay que hacer ahora es generar 400.000 puestos de trabajo. ¿Eso es real? ¿Es posible?
1: Totalmente. Es totalmente real. Es totalmente plausible. Eh, yo creo que esto había que haberlo hecho ya antes. O sea, uno siempre dice que eh, las crisis son, de hecho, oportunidades. Uh -huh. eh, o sea, hay cosas que no, nosotros no hacemos en rutina, que o sea, no hay como, digamos, suficiente espacio para hacer grandes revoluciones. Cuando uno está en rutina y está todo bien, uno dice, ¿por qué vamos a cambiar? Si no está roto, ¿por qué lo tengo que arreglar? Uh -huh. ¿Okay? Y de hecho, muchos países, incluso, eh, no sé si tú te acuerdas, pero hubo un primer... Eh, ministro de Hacienda eh, llamado Benjamin Netanyahu que en el 2003 aprovechó una crisis sí. y la transformó en la oportunidad y generó cambios eh, fundamentales y cambios eh, estructurales sumamente importantes que generaron un montón de crecimiento económico hasta 10, 12 años después entonces lo que podemos eh, esperar también que en este momento se generen los mismos cambios eh, y el ejemplo más claro es que todavía los funcionarios y los ministerios se siguen peleando quién es el responsable de hacer lo que se llama las capacitaciones para generar empleo, lo que se llaman las asharot mm -hmm. mixtoyot, las capacitaciones profesionales. Este era un año, Roxana, dado que se pagó y eh, Yedmei eh subvención por desempleo mm -hmm. a cientos de miles de personas, de tratar de ver si se podía a esas personas cambiarles la profesión y ah, aportarles claro. algo más, y eso no se hizo. Ah. Es obvio, obvio, que lo que hay que invertir la plata ahora, o sea, los fondos públicos tienen que ir exactamente a lo que te está hablando, que es generar nuevos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de alta calidad, ¿ok? Y no puestos de trabajo de salario mínimo. Claro. Okay. Y eso es totalmente plausible. Israel ya lo ha hecho.
0: Uh -huh. Ahora, para cambiar un poco, quizás, no sé, para cambiar un poco así el, el, la onda negativa de, de este tema, hay una buena noticia, me parece, ¿no? Porque se está hablando de que la compañía Pfizer, la que nos trajo tanta cantidad de vacunas contra el corona, estaría por instalar una eh, filial aquí en Israel.
1: Bueno, eh, yo te diría que si estás pensando en ver la fábrica en los próximos días o semanas, te diría que vas a tener que esperar unos tres o cuatro años. O sea ah. que todavía yo diría no descorchar la champaña, sí. ¿ok? Este, eh, eh, o sea, eh, la idea de de levantar una fábrica de vacunas en Israel es una idea que ya tiene dos o tres años. Es una idea muy buena, pero lamentablemente las compañías internacionales, por distintas razones, eh, especialmente porque el costo de trabajo en Israel es alto y porque la inversión eh, inicial de una fábrica de vacunas es muy alta, es algo sumamente costoso, por ejemplo, porque en una fábrica de, de vacunas no se puede hacer otra cosa aparte de vacunas, ¿ok? No podés eh, eh, combinar vacunas con medicamentos o vacunas con otros inyectables. No vamos a entrar en toda la parte técnica, no, no. por supuesto, pero es algo sumamente complicado. Y claro. eh, es algo que es muy, muy, muy difícil de llevar a cabo. Por supuesto que para llevar a cabo eso eh, se necesita la colaboración del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, de, de, de impositiva, porque estamos hablando de darle a, a esta empresa, eh, eh, digamos, beneficios impositivos, claro. por supuesto, para que inviertan acá, se necesita un montón de cosas, y Netanyahu no habló con nadie con, eh, con respecto a esto. Entonces, eh, esto estaría muy en pañales. Eh, eh, y hasta que esto, no, esto necesita realmente un trabajo de fondo, un trabajo de equipo eh, serio, profesional que
0: hay que hacer y a largo supongo, plazo. Supongo que hay que hacerlo antes de dar la noticia, ¿no?
1: Y hay que hacerlo antes de dar la noticia. Y yo creo que cinco semanas antes de las elecciones no es el mejor timing para hacerlo. O sea, están teniendo en cuenta que... La, el gobierno israelí al día de hoy, el gobierno de Netanyahu y Gantz, no se ponen de acuerdo sobre si el día está soleado está nublado. Me parece que hacer un proyecto de este tipo, eh, en el caos en el que está todavía sumergido Israel, es algo medio irreal, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, así suena. Muy bien, Adrián Filut, economista y periodista, como siempre, muy claro y sumamente interesante. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Por supuesto, siempre a las órdenes, Roxana.
0: Gracias, shalom.
1: Shalom, shalom.